0: Guten Tag, Herr Watermann. Es ist der 11. April 2020. Das habe ich das letzte Mal gar nicht gesagt bei, bei meiner letzten Aufnahme, äh, obwohl wir uns ja mal darauf geeinigt hatten, das immer so zu tun, damit man äh, diese Worte hier auch in einen Zeitstrahl einordnen kann. Also es ist der 11. April und damit Ostersamstag. Und ich habe jetzt die ersten beiden Wochen sozusagen ähm, in meinem neuen Job bei meinem neuen Arbeitgeber hinter mich gebracht. Wobei die erste Woche hatte ja nur drei Tage, weil ich Mittwoch gestartet bin. Und die zweite Woche war jetzt dann schon die mit Karfreitag. Also de facto nur sieben Arbeitstage. Und ähm, ich bin ganz froh, dass <lacht> ich äh, schon einmal einen Job gekündigt habe und meine Gedanken dazu äh, nach den ersten Arbeitstagen dann hier in diesem Podcast... Äh, schon einmal zusammengefasst habe. Denn es ist erstaunlich, ähm, dass man nicht aus äh, eigenen Erfahrungen unbedingt lernt. <lacht> Jedenfalls dann nicht, wenn sie äh, schon eine Weile zurückliegen. Aber das, was ich im Oktober 2015 äh, nach den ersten Tagen... Ähm, nach dem letzten Wechsel so aufgenommen habe, du meine Güte, habe ich das gut analysiert und bin ich klug? Und das hat mir dann auch jetzt akut äh, sehr schnell geholfen, äh, das Ganze einzusortieren, weil natürlich hatte man oder hatte ich wieder den Eindruck, jeden Tag, boah, das ist so viel und ich verstehe das alles nicht und wie soll ich das schaffen? Und ähm, was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist meine Rolle? Äh, äh, was habe ich jetzt äh, zu tun? Was wird wohl von mir erwartet? Uh, und, und mit jedem Tag wird der Rucksack dessen, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn nur alles packen, wird schwerer. Und dann habe ich mir die alten Folgen angehört und habe festgestellt, Mensch, das war damals genauso. Und da habe ich es einfach runtergebrochen auf die auf die Formel, ich hasse es, wenn mir Routinen fehlen. Uh, und das ist jetzt auch wieder so. Ich habe natürlich in dem neuen Job noch keine Routine, weil ähm, ich bei so vielen Dingen nicht weiß, wie sie funktionieren. Und weil ähm, Einfach dadurch, dass man, wenn man wo neu ist, natürlich alles versucht zu begreifen, aufzuschnappen, man den ganzen Tag ja im Empfangsmodus ist, ähm, weil es ja sein kann, dass irgendeine Information dann wichtig ist und man schnappt einfach alles auf, was man liest, was man hört, was man äh, sonst irgendwie äh, sieht. Aber für den eigenen Job ist ja meistens nur ein Bruchteil dessen dann tatsächlich relevant. Also wenn man irgendwann eine Routine darin hat, wie funktioniert ein Unternehmen, wie funktionieren die Kommunikationsabläufe, äh, wer ist wann wo beteiligt, was ist dessen Rolle, wie tickt der so als Mensch. Äh, das hat man ja irgendwann alles verinnerlicht und blendet das automatisch aus und konzentriert sich nur noch auf das Wesentliche für die eigene, äh, für die eigene Rolle und den eigenen Job. Dann wird das Ganze leichter und deswegen sind die ersten Tage einfach immer so so hart. Also zumindest ist das jetzt erstmal meine Analyse. Und on top sozusagen kommt ja dann nochmal das gesamte Thema äh, Corona. Ähm, sprich, die Einarbeitung findet jetzt natürlich in erster Linie äh, digital statt. Ich bin zwei Tage, das habe ich jetzt erstmal so mit meiner, mit meiner neuen Chefin vereinbart, ich bin zwei Tage im Büro, nämlich an den Tagen, an denen sie auch da ist, aber da ist es dann halt wie ausgestorben und ich habe den neuen Kollegen auch schon gesagt, ich weiß überhaupt gar nicht, wie diese Firma funktioniert. Wenn da mal die Büros besetzt sind und da viele Leute sind, weil die Bewerbungsgespräche, die ich hatte, beziehungsweise der eine Rundgang, den ich dann durch die Büros hatte, äh, der war ja ähm, am 23. Dezember, <lacht> sprich da war es da auch nicht besonders voll und jetzt sind da die Gänge halt auch einfach unfassbar leer und ruhig ähm, und ja, ich weiß gar nicht, wie diese Firma sich anfühlt, äh, wenn sie mal normal besetzt ist als, als äh, Büro mit den ganzen Kollegen vor Ort und wenn einfach regelmäßig äh, der die Kaffeemaschine läuft oder es äh, Lachen auf dem Flur gibt oder überhaupt Leute da langgehen, gehen, ähm, das ist halt gerade nicht so. Und das ist aber natürlich für eine Einarbeitung unfassbar schwer, weil wenn du mit deinen Kollegen im Büro sitzt, kannst du natürlich viel besser mal schnell eine Frage stellen beziehungsweise auch viel besser einschätzen, wann du überhaupt mal eine Frage zwischendurch stellen kannst, weil du ja gerade mitkriegst, ob der Kollege telefoniert oder äh, ob äh, die Kollegin vielleicht gerade äh, äh, hochkonzentriert ist ähm, oder weil du weißt, ah, da kommt gerade jemand aus der Kaffeepause oder geht in eine Kaffeepause, da gehe ich gerade mit oder kann jetzt schnell eine Frage stellen, äh, weil ich ihn oder sie eben gar, gar nicht ablenke von dem, was sie tut. Und das fällt halt alles weg. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frage habe, muss ich jemanden in dann in der Hoffnung, dass äh, er oder sie halt gerade Zeit hat für das, was ich was ich besprechen möchte. Oder muss halt regelmäßig irgendwelche Meetings einstellen. Und das ist was, was wir halt alle nicht gelernt haben, dass eine komplette Firma im Homeoffice agiert. Und wie funktioniert dann der Austausch? Das ist, wenn du halt dann da neu bist, unfassbar schwierig, weil du die Kollegen ja noch nicht kennst und noch nicht einschätzen kannst. Und ähm, jetzt mal jenseits von diesem man sieht jemanden das erste Mal dann doch in der Firma und hat jedes Mal, wirklich jedes Mal diesen awkward Moment, wo man eigentlich ja jemandem die Hand geben möchte und sagen, hallo, ich bin Stefan und äh, so. Und es fällt immer weg und es ist jedes Mal awkward. Weil beide gucken sich dann an und so, äh, lassen wir jetzt weg, ja, ja, lassen wir jetzt weg. Also es ist immer dieses, uh, ne? ganz merkwürdig. Ähm, ja, aber ähm, es tut tatsächlich ganz gut, nochmal sein altes Ich anzuhören äh, und was die Gedanken damals waren. Ich habe damals auch noch äh, krass äh, irgendwie, ähm, bevor ich damals um äh, äh, gewechselt bin, ähm, offensichtlich meine, meine Zuckerentzugsphase gemacht. Und ich weiß auch, damals habe ich dann mit Low Carb angefangen, was ja dann dadurch, dass ich irgendwann äh, auf Milch und Ei und Nuss verzichtet habe, ist dieses Low Carb-Essen ja irgendwie auch noch bei mir in den Keller äh, gegangen, weil halt plötzlich dieses ganze geile... Ähm, Milchprodukte futtern äh, wegfiel, was echt schade ist. Und ich finde halt, die einzigen Joghurt, die ich als Ersatz ganz gut finde, sind Sojajoghurts, aber eben nicht pur. Ich Was habe ich damals an an Naturjoghurt äh, weggefuttert und an körnigem Frischkäse abends und so. Äh, und zudem versuche ich ja inzwischen auch weitestgehend äh, auf, auf Fleisch zu verzichten. Und auch das war natürlich ein essentieller Bestandteil im, im Low-Carb-Essen. Ähm, das habe ich damals alles, also ich war da in so einer krassen Umbruchsphase und da voller Motivation. Und äh, das ist auch ganz geil zu hören, wie das war. Und äh, welche Probleme bzw. welche Vorteile eigentlich sich äh, mir dadurch ähm, äh, eröffnet haben. Und eigentlich müsste ich da mal wieder hinkommen. Das ist. Also meinem alten Ich zuzuhören, ist äh, ganz schön spannend. Und ein Lerneffekt. Und äh, das ist eigentlich alles, was ich dir jetzt mit auf den Weg geben wollte. Ich, ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon was aufnehmen, aber ich bin abends, auch das war damals so so platt, einfach durch, dieses, durch diese Eindrücke, die auf einen einprasseln, dass ich dann doch nichts mehr abends aufgenommen habe. Ähm, aber du ja auch nicht. Ähm, was ich auch festgestellt habe, du kommst in eine neue Firma und es ist wieder so, dass man sich erstmal so fühlt wie der Praktikant. <lacht> aber de facto muss ich halt den Tatsachen ins Auge blicken, dass ich Anfang 40 bin und äh, gute 15 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel habe und das, das ist, was natürlich ein Arbeitgeber sieht. Der sieht einfach, da kommt jemand mit einer gewissen Berufs- und Lebenserfahrung und natürlich ist uns bewusst, dass der nicht weiß, wie unser Unternehmen funktioniert, aber der weiß, wie viele andere Dinge funktionieren und davon wollen wir profitieren. Sprich, in meinem Kopf mache ich mich, glaube ich, oft kleiner, weil ich denke, ich weiß ja gar nicht, wie ich hier funktioniert, müsste mich aber eigentlich viel größer machen mit, aber ich weiß, wie viele Dinge an sich funktioniert, äh, funktionieren und die zeige ich euch jetzt mal. Und dieses Selbstbewusstsein, ich glaube, das hast du, wenn du... Ähm wenn du irgendwie als Consultant, so als externer Berater in eine Firma kommst und guckst dir die zwei Wochen an und sagst, so Freunde, hier ist mein Handwerkszeug, hier ist mein Werkzeugkasten, den packe ich mal aus und von dem könnt ihr ab sofort selber profitieren, wenn ihr folgende Dinge anwendet. Das habe ich aber halt bislang so noch nie gemacht, in eine Firma mit diesem Selbstverständnis reinzugehen. Und das ist aber, glaube ich, jetzt was, was in meiner neuen Stelle sehr dringend und schnell benötigt wird. Das heißt, ich muss jetzt mal mir so überlegen, was habe ich eigentlich die ganzen letzten Jahre so an Erfahrungen gesammelt? <lacht> Weil das ist ja durchaus was. Und wie kann ich das möglichst schnell adaptieren äh, und ähm, jetzt in der neuen Firma auf die Beine stellen? Und äh, auch das ist natürlich schwierig, wenn du die Kollegen nicht direkt siehst und da nicht regelmäßig so diesen, diesen Austausch hast in einem Büro. Mal gucken. Es ist einfach eine... Ähm, Unfassbar spannende Zeit und jetzt kommt dann auch noch die Ostertage dazu, ähm, sprich äh, auch da, wo es einfach äh, Familienrituale gab, die werden nicht stattfinden und sie wären ja jetzt ohnehin anders gewesen, weil sie erstmalig ohne meinen Papa gewesen wären. Auch das findet jetzt nicht statt und äh, dann, äh, ich telefoniere regel regelmäßig mit meiner Mama und dann sagt sie ja und bei den Nachbarn gegenüber, da war jetzt gestern wieder Familienfeier, ja, wie soll ich denn gerade Freitag? Egal. Die haben sich da jedenfalls wieder mit irgendwie, das machen schon die ganze Zeit, mit der Großfamilie so oder der kleinen Großfamilie getroffen. Äh, und sie versteht sehr gut, dass das bescheuert ist, was die machen und gleichzeitig, glaube ich, denkt sie auch, ach Mensch, warum sind meine Kinder denn äh, ausgerechnet die Cleveren, die sich an alle Ausgangs- und Sperrregeln halten äh, und eben das Ganze nicht... Ähm, äh, so locker sehen wie andere, wobei auch wir haben ja angeboten, dass wir bestimmte Dinge machen und äh, auf Abstand eben und das ist, ich weiß nicht, das macht einem, glaube ich, auch das Herz schwer, also ne, sich dann da äh, äh, bei meiner Mutter in den Garten zu setzen und die ganze Zeit auf drei Meter Abstand äh, gefühlt zu bleiben. Also jeder ein Meter fünfzig zu dem Tisch in der Mitte. Ähm, ich glaube, dann ist es leicht, das nicht zu tun. Das wäre jetzt so meine, meine Grundhaltung, aber ja, von daher wird auch das vermutlich ein anderes Osterfest. Wir äh, planen jetzt uns dann vielleicht per Video äh, an den drei Locations zusammenzuschalten. Ich bin mal sehr gespannt, wie, wie das wird und ob das funktioniert. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil dann äh, die, die Sprach- oder die Rededisziplin ja dann, muss ja dann eine sehr große sein. Und dann sagt man vermutlich eher nichts. <lacht> Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Ja, dieses, dieses Corona-Ding. What a time to be alive. Es bleibt einfach dabei und unterm Strich, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, geht's es uns hier ja verdammt gut. Wir haben genug Platz, wir kommen gut miteinander auch zu Hause klar. Es fehlt mir gefühlt eigentlich an kaum etwas, so im, im privaten Leben, weil ich auch sonst nicht der ständig draußen und unterwegs und mit Leuten zugange Typ war. Ähm, aber an diesen Momenten, ne, diesen, diesen besonderen Tagen, da wird das dann nochmal, wird es dann nochmal speziell. Und natürlich jetzt dieser gesamte Teil mit der Einarbeitung, weil auch das, das gesamte Leben ist ja gefühlt so ein bisschen runtergefahren und äh, gedrosselt und vorsichtig. Und äh, wenn du neu in der Arbeit bist, will, soll ja genau das Gegenteil passieren. Äh, ähm, du willst dich schnell einarbeiten und äh, zeigen, was du kannst und wer du bist und wofür du da bist und äh, willst so eine Probezeit ja auch äh, positiv gestalten. Ähm, und das ist dann auch nochmal auf den Kopf gestellt. Also, ja, mal gucken. Mal gucken, wie das ist. Ähm, dann jetzt so in der nächsten Zeit. Ich werde dir hier davon berichten. Und äh, wenn du magst, auch auf anderem Wege. Aber ich habe ja jetzt auch von dir nichts gehört, lieber Herr Watermann. in der ganzen Zwischenzeit. Ich hoffe, dass es euch soweit gut geht, äh, <lacht> privat und auch beruflich. Und ähm, wünsche dir jetzt erst einmal schöne Ostertage. Und ähm, ja, bald mehr in diesem Theater. Mach's gut!